0: So Rock in Magic Mike Teil 3 mitspielen sollte und Channing Tatum durchaus ein Rock Bottom verdient hätte, erfahrt ihr jetzt bei Nerdpunks. Hallo und herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt, so oder vielleicht auch anders würdet ihr äh, halt bei anderen Podcasts begrüßt werden, nicht bei uns. Ich sage einfach bloß hallo. An meiner Seite heute Philipp. Moin moin. Und ein Gast, Basti. Hallo Basti.
1: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir uns auch. Ja. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, kein Problem.
1: Ich würde auch mal
2: vorschlagen, wir machen das so, dass Basti sich erstmal vorstellt, woher er uns kennt. Und ja.
1: Ja, also mein Name ist äh, eigentlich Sebastian Ritter, aber ähm, viele nennen mich nur Basti. Ähm, bin mittlerweile 31 Jahre alt, äh, komme aus dem schönen Städtchen Staffenhagen, da wo der Philipp auch ursprünglich herkommt. Ähm, Philipp und ich, wir kennen uns schon jetzt auch sehr, sehr lange. Ich weiß gar nicht genau, wann wir uns kennengelernt haben, aber wo wir uns kennengelernt haben, weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich beim Tischtennis-Training. Wir beide haben damals im selben Verein gespielt, da war der Philipp noch äh, ein kleiner Bub. Und ich war, ich glaube, schon jugendlich oder 16, 17. Und äh, Philipp, wie alt warst du, als du angefangen hast? Ähm, als ich angefangen habe,
2: war ich, glaube ich, so 13 oder 14.
1: Ja, also ähm, dann müsste ich schon 18 oder 19 gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt. Ähm hab den Philipp äh, halt beim Großwerden zugesehen und... Ähm, als er dann älter war, hat sich auch eine sehr enge Freundschaft aufgebaut. Wir haben immer viel miteinander unternommen. Sei es irgendwie zum Tischtennis gefahren oder zu Fußballspielen, ins Kino gegangen, zusammen Wrestling geguckt. Haben einfach viel gemeinsam gemacht, als er noch hier gewohnt hat. Und es war eine sehr schöne Zeit. Ja, und... Das war es eigentlich so. Da ja. kenne ich Philipp. Jo.
2: Ja, vielen Dank. Gerne. So, und dann die obligatorische Frage zum Anfang. Was gibt es so Neues bei euch?
0: Jo, bei mir nicht weiter viel. Ähm, ich habe bis eben noch Rasen gemäht. Ich <lacht> musste das Wetter ausnutzen, deswegen, bin ich auch fünf Minuten später. Ähm, sonst nichts weiter. Game of Thrones ist zu Ende. Ja. Ähm, alles beim Alten. <lacht>
2: ja, bei mir, ich war dieses Mal tatsächlich nicht im Kino, wie sonst immer. Da werde ich erst nächste Woche wieder hingehen.
0: Aber du warst auf Junggesellenabschied, habe ich gesehen.
2: Ja, ich war auf Junggesellenabschied. Oh, war das toll. Wir haben Paintball <lacht> gespielt. Okay. Und wir wurden und dann waren wir in Berlin, waren feiern halt im Matrix, war echt witzig. Bis morgens um sechs waren wir im Club. Und danach wurden mir zum ersten Mal in meinem Leben Drogen angeboten. Und dann kam so dieser Drogendiener zu uns an und so, ey Jungs, was ist? Wollt ihr was? Ich habe alles. Wir gucken ihn an. Ja, okay, hast du auch einen Döner? Also, nee, Mann, ich meine Drogen. Also, nein, wir wollen Döner, wir haben Hunger, Mann. Und dann ist er weggegangen, hat er ja keinen Bock mehr.
0: <lacht> sure.
2: Und ich habe mir heute ein neues Auto gekauft.
1: Okay. Oh, herzlichen ja. Glückwunsch.
2: Danke, danke. Ich freue mich. In zwei Wochen kann ich ihn abholen.
1: Was ist es geworden?
2: Ein Suzuki Swift Sport. Oh, sehr in schön. In blau. Ist nice. Ja. Damit ich oh, endlich ja. Mal etwas schneller fahren kann.
0: Wieso? Wie viel PS hat die Kiste?
2: Ach, der hat nur 140 PS eigentlich. Aber der wiegt im ähm, Leergewicht 900 Kilo. Also das ist ja nichts. Und dadurch ja, ähm, zieht er gut durch. Von 0 auf 100 in 8,1 Sekunden.
1: Das ist oh. nicht schlecht.
2: So. Ach, und was ich noch sagen wollte, ne, da ich ja hier zwei Dortmund-Fans bei mir sitzen habe, Deutscher <lacht> Meister, hey, hey!
1: Ja, ja. Aber was wir dir antworten, ähm, drei Verpflichtungen in zwei Tagen, äh, wir greifen nächstes Jahr wieder an. Ja, ja das denke ich denk auch.
0: auch. Also Und die Verpflichtungen, die sind echt schon nicht verkehrt, ne?
1: Ja, <lacht> also. Die Offensive von Dortmund, die ist schon jetzt ähm, wirklich nicht schlecht. Also mit Sancho, Reus, Götze, Brandt ähm, und Hazard vorne, also ja, war und dann warm. Schulz außen. Wenn jetzt der
2: Niroy Sané noch zu Bayern kommt der, und äh, irgendwas werden die ja noch machen, dann kann sich Dortmund warm anziehen.
0: <lacht> ja, Joa. Sané ist schon, schon ganz geil auf jeden Fall.
2: Ja, also das wäre eine echte Hausnummer. Also da bin ich echt mal gespannt, ob sie ähm, das hinkriegen. Die haben ja jetzt bestätigt, dass, Ibra, äh, dass Ibrahimovic, oh mein Gott. Den hätte ich dann, aber auch gerne
0: in der Bundesliga.
2: Ja, ne. Ähm, dass Salihamidzic ähm, nach London fliegt, um mit dem Spieler zu sprechen. Ich bin schon echt gespannt.
1: Nach London, nicht nach Manchester?
2: Irgendwo in England. <lacht> ja, also ein Dorf da.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, das na doch, ist ein ganz schönes Ende, ne? London und Manchester. Ja, awesome. ich,
2: ich habe mich auch versprochen.
1: Ja, bei mir ähm, gibt es nicht so viel Neues. Also wir hören uns heute auch zum ersten Mal. Also ich bin ganz froh, dass ich, dass ich den Philipp gestern mal wieder äh, in, in Persona getroffen habe, dass, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Das war mal wieder ganz cool nach äh, langer Zeit. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns bei meiner Geburtstagsfeier gesehen. Ja. Die ja auch sehr cool war. Ansonsten bin ich schon in Urlaubsstimmung. Am Montag geht es in Urlaub zusammen mit meiner ganzen Familie. Ähm, weil mein Papa, der wird 60 und da fahren wir alle gemeinsam weg. Und zwar nach Dänemark und machen da eine Woche Urlaub.
2: Ja, das ist doch
0: nie. Ne?
1: Dänemark ist ja. immer
0: cool. Ja, wir fahren im, im, im Sommer, fahren wir wieder nach Dänemark.
1: Oh. Schöner. Ja, wir waren, wir waren das erste Mal oder das einzige Mal äh, 1996, glaube ich, da. Ähm, also ist schon eine Ecke her.
2: <lacht> Boah, dann hättet ihr mich am Montag eigentlich mitnehmen können, weil, wenn ihr nach Dänemark fahrt, müsst ihr ja eigentlich, also wenn ihr nicht vorher irgendwo mit dem Schiff fahrt, äh, fast über. Äh, doch, fahren. doch, wir, wir, fahren, wir fahren mit dem Schiff. Ah, okay, gut. Ja, ja. Dann hat sich das erledigt. <lacht> Ja, dann kommen wir auch mal langsam zu unserem heutigen Thema. Und wir haben uns heute mal vorgenommen, wir reden heute mal ein bisschen über Dwayne The Rock Johnson. Von seinen Anfängen als Wrestler über seine Filmeinstiege und seine heutige Karriere. Genau.
1: Also ich muss da gleich einwerfen. Also äh, zu dem Thema bin ich eigentlich nur so ein Hype-Experte, wenn ich das so sagen kann. Also ich kenne mich sehr gut halt im Wrestling aus, in der Wrestling-Szene. Ähm, kenne mich da halt sehr gut aus, auch in der Karriere mit, mit von, von The Rock. Ähm, allerdings seine Filme ähm, bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan von, aber einige habe ich natürlich auch gesehen, weil es ist ja eigentlich unvermeidbar. Der Typ ist ja so viel im Kino und in so vielen Filmen. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, na, alle Filme habe ich auch nicht gesehen. Also da, vielleicht werden wir uns da irgendwie ergänzen. Und wenn wir einen Film nicht gesehen haben, ist das sollte auch nicht so weiter schlimm sein. Das nee, kriegen wir dann auch noch schon hin. Ne? Ja, wollen wir ein paar Hardfacts raushauen zu The Rock? Ja, na los. Ne? Geboren Dwayne Douglas Johnson am 2. Mai 72 in Kalifornien. In Hayward. Genau, und er stammt im Prinzip aus einer Wrestlerfamilie. sein... Ich glaube, sein Opa, ne, mütterlicherseits, war schon Wrestler und sein Vater. High Chief, so High
1: Chief Peter Maivia war sein Großvater, der in den 60er und 70er Jahren ähm, aktiv im Wrestling war. Äh, und sein Vater Rocky Johnson ähm, war so in den 80ern Wrestler ähm, und wurde unter anderem der allererste afroamerikanische Tag Team Champion zusammen mit Tony Atlas.
2: Oha, wow, da kommen jetzt auch schon die harten Nerd-Fakten raus. <lacht> ja. Also, ich muss auch sagen, so allgemein, so zu seiner Wrestling-Karriere, mir ist es tatsächlich gar nicht mehr so in Erinnerung, weil das leider vor meiner Wrestling-Zeit war. Aber ich habe mir so einige Blu-Rays von The Rock mal besorgt. Ähm, diese halt, was man so kriegen kann, wo man so ein bisschen drüber erzählt wird. Und. Ja. Eigentlich war es ja klar, dass The Rock im Entertainment-Bereich irgendwann nochmal ankommen muss, weil er ja allein von seinen Promos her wirklich das Beste war, was die WWE zu bieten hatte und auch im Nachhinein gesehen immer noch zu bieten hat, meiner Meinung nach.
1: Ja und, ja, und ich finde, neben neben CM Punk ja. äh, ist, ist The Rock schon ähm, eigentlich der Beste, was, was Promos angeht. so ähm, wenn, wenn ihr wollt, ähm, können wir ja auch so ein bisschen seine äh, Karriere als Wrestler Revue passieren lassen. Oder oder ich erzähle euch erstmal ganz kurz, wie ich zum Wrestling gekommen bin, weil Philipp ja gerade gesagt hat, dass es nach seiner Zeit war. Den allerersten Pay-Per-View, den ich gesehen habe, war... WCW StarGate 97, 96-97 war so wohl die heißeste Zeit im Wrestling. Äh, da gab es nämlich die Monday Night Wars ähm, zwischen der WWE und WCW. Und so, das war so meiner Meinung nach die beste Zeit, um Wrestling-Fan zu sein. Also da wurde vieles geboten, was ich heutzutage vermisse. War eigentlich eher WCW-Fan, habe eigentlich so auch die Anfangszeit von The Rock dadurch verpasst aber bin dann ähm, auch zur WWI übergegangen, als die WCW von der WE aufgekauft worden ist.
0: Also mir geht es da ähnlich. Ich habe auch, äh, wir sind fast ein Jahrgang, also ich bin 87er Jahrgang, äh, habe dann okay. auch 96 mit eher mit WCW angefangen, ne, als, als dann, die, ich sag mal, das Pendant zu, zu The Rock oder auch Steve Austin war ja bei der WCW halt Bill Goldberg, der war mir dann immer so okay. äh, krass doll in Erinnerung und habe dann auch... Im, Prinzip mehr oder weniger äh, die Karriere von The Rock verpasst. so ne? Also ja. das krasse. Und als es nachher dann auch rausging aus DSF oder so, da war ich dann auch raus. Ich bin dann nachher dann erst später wieder eingestiegen. Ähm, da war aber The Rock an sich auch schon wieder raus. Ne, guck mal, wann habe ich angefangen mal wieder eine Zeit lang regelmäßig Wrestling zu gucken. Das war als CM Punk halt sein, seinen langen Titel hatte. Mhm. Da habe ich wieder angefangen. Ich meine, äh, da hat The Rock ja dann nochmal ähm, den, den Titel nochmal abgenommen, aber da war ja The Rock im Prinzip nur zwei, dreimal nochmal da. Ja, ja. Ja. Und jetzt habe ich ja. die letzten zwei Jahre ich auch schon wieder gar nicht mehr hm. groß verfolgt. Ähm, ja. Mit CM Punks Abgang bin ich dann auch rausgegangen. Ja,
1: ja, ja deshalb, wie gesagt, also wäre es ja ganz cool, äh, vielleicht nochmal so die Karriere von ihm revivieren zu la lassen. Ähm, wenn ihr wollt, kann ich dazu ein bisschen was sagen. Also ja, gerne. Ähm, wie gesagt, ähm, The Rock ist halt äh, Wrestler der dritten Generation, war eigentlich vor seiner Wrestling-Karriere ein sehr erfolgreicher Football-Spieler. College-Football an, angeht, ähm, hat bei, in Miami, glaube ich, gespielt, ähm, wurde da auch äh, mehrfach Meister, äh, College-Meister und ist dann danach zur kanadischen football gewechselt. Hat dann aber ziemlich schnell ähm, zum Wrestling gefunden, wurde unter anderem von seinem Vater und Pat Patterson äh, trainiert. Ich weiß nicht, Philipp, dir sagt Pat Patterson vielleicht ja was? Ja, der war ja Head Coach äh, von der WWE, oder? Genau, genau, unter anderem. Ja. Das allererste Mal ähm, ist The Rock unter dem Namen Flex Cavana in der USWA, in der United States Wrestling Association aufgetreten, das war 1995, ähm, wurde dann ziemlich schnell auch von der WWF verpflichtet äh, und hatte sein allererstes Match bei der Survivor Series 1996. Dort durfte er auch sein allererstes Match gewinnen. Okay,
2: da hatte er doch noch dieses Rocky... Maivia. Maivia-Gimmick, äh, ne? So dieses genau. äh, Hawaiianische, oder?
1: Na, das Samoanische. Das, das war quasi eine Hommage an seinen Vater und seinen Opa. Mhm. Ähm, also den Vornamen Rocky hat er ja von seinem Vater übernommen und den Nachnamen Maivia von seinem Opa. Mhm. Und ähm, das Gimmick war ziemlich schnell verhasst von den Fans. Okay. So. Um, weil das war halt so ein äh, Strahlemann-Gimmick. Alles ist schön, alles ist super so. Immer am Lächeln gewesen. Aber er konnte tatsächlich unter dem Gimmick äh, seinen ersten Titel gewinnen. Okay. Und zwar war das der Intercontinental-Titel äh, gegen Triple H. Mhm. Das war ähm, bei der Survivor Series. Nee, bei der Survivor Series nicht. Beim SummerSlam auf dem im darauffolgenden Jahr. Okay. Also...
2: Wollte ich gerade sagen, also ein Jahr ist im Wrestling ja nicht viel. Er hat noch dann nee. relativ schnell auch sein The Rock-Gemick gefunden.
1: Ja, äh, und zwar kam das, ähm, nachdem er äh, den Intercontinental-Titel verloren hat, mhm. war er für eine Zeit verschwunden und ist dann wieder aufgetaucht und hat sich der Nation of Domination angeschlossen. Mhm für all die die äh, Stables so nicht kennen, die Nation of Domination war ein Stable, bestehend nur aus ähm, afroamerikanischen Wrestlern. Hier, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Farouk.
2: Und Bogartino?
1: Ne, Bogartino nicht. Ähm, Dilo Brown. Mhm. Und der Godfather hier, der ähm, später dann mit seinen, äh, ihr wisst schon, mit den. Achso, ja. Mhm leichten leichten Frauen immer aufgetreten. <lacht> ja, die, die bildeten halt die Nation of Domination. Und da hat dann Rock zu seinem ernsten Gimmick ähm, gefunden, ähm, hat auch ziemlich schnell sehr gute Promos abgeliefert, ähm, wo er die Fans dann beschuldigt hat, ähm, ihn beleidigt zu haben mit so Chants wie Die, Rocky Die oder Rocky Sucks. Ja, ist dann halt zum Kiel geworden. Okay. Ja. Ähm, hatte dann auch wieder den Intercontinental-Titel zum zweiten Mal gewonnen und ist quasi dann auch zum Anführer der Nation of Domination geworden, indem er Farouk dann rausgeschmissen hatte, der vorher der ähm, Anführer war von der Nation of Domination. Okay. Beim Summerslam 98 hatte er dann aber allerdings wieder den Intercontinental-Titel verloren. Und das mhm. Stable wurde aufgelöst und Rock verschwand wieder für eine kurze Zeit. Ja, ähm, er kam dann eine, eine kurze Zeit später wieder zurück ähm, und konnte dann ähm, bei der Survivor Series 1998 gegen Mick Foley zum ersten Mal die WWE Championship, also den äh, allerhöchsten Titel bei der WWE gewinnen, und wurde somit zum jüngsten. WWE Champion aller Zeiten. Mhm. Dieser Titelgewinn hatte aber einen kleinen Beigeschmack, ähm, weil ähm, in der Storyline McFoley quasi um den Titel betrogen wurde, weil äh, Vince McMahon ähm, angeordnet hat, das Match zu beenden, als The Rock äh, McFoley in einem Sharpshooter hatte und somit bildete The Rock dann diese ähm, Corporation mit Vince McMahon. Und Shane McMahon und wurde zum Corporation-Champion. Mhm. Hat er dann auch einen ziemlich äh, langen Run gehabt als Champion. Ähm, sogar bis zu WrestleMania ähm, 15. Mhm. Ähm, dort verlor er dann allerdings äh, den Titel äh, gegen Stone Cold Steve Austin im allerersten Match bei WrestleMania gegen ihn. Okay. Die Matches zwischen äh, Austin sind ja kannt, also es gab insgesamt drei Matches gegen Austin bei WrestleMania, die allesamt ähm, sehr, sehr gut waren, was die Storyline anging und ähm, auch die Matches an sich waren sehr gut. Aber allerdings nach dem ähm, Titelgewinn, äh, Verlust, ähm, wurde er zum Babyface mhm. und bildete zusammen mit äh, Mick Foley äh, die bekannte Rock and Sock Connection. Mhm. Dieses Tag Team hat uns, ähm, was Promos angeht, sehr, sehr viel gutes Zeug geliefert, sehr viel zum Lachen. Ähm, Philipp und ich hatten gestern auch noch was angeguckt, da hieß mit der Sonnenbrille, hattest du gesagt, ne? Das fandest du sehr cool, als Rock da seine Sonnenbrille verloren hatte, zum Beispiel. Ähm, und Mick Foley ihn aufgehoben hat und The so Rock dann einfach aufgesetzt hat und so getan hat, als ob nichts passiert worden ist. Ja, es war schon ziemlich gutes Stuff, bei Mick Foley und The so Rock zusammen, das ist schon sehr, sehr gut gewesen. Ja. Und sie konnten auch ähm, dreimal die Tag-Team-Titel gewinnen. Okay,
2: ähm, nur mal so als kleiner Fact zwischendurch. Äh, ja. In der Zeit, also es war ja jetzt so ungefähr 1999, wenn ich mhm. richtig entsinne, da hatte er tatsächlich auch schon seine ersten TV-Auftritte. Ja, genau. Ich sehe das gerade einmal bei den wilden 70ern, also Rodney Johnson hieß er da, und einmal das Netz Todesfalle Internet. Keine Ahnung, habe ich nie
1: gesehen, habe ich auch noch nie was von gehört. Aber das waren seine ersten TV-Auftritte. Ja, also wie gesagt, also wenn, wenn ihr auch noch irgendwas immer einwerfen wollt oder so, ich will nicht die ganze Show für mich ansprechen. Nee, nee, alles gut. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass das ich hier die Aufmerksamkeit... Nee, nee, alles ist gut,
2: aber ist ja, dafür bist du ja der Wrestling-Experte im Moment.
1: Okay, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwas reinhauen wollt, dann werft einfach was ein. Dann
2: bremsen wir dich. Genau. Und kurz danach, also was heißt kurz danach, zwei Jahre später, hat er ja auch seine erste, etwas größere Rolle bei Die Mumie zurück. Ein Scorpion King.
0: Ja, ja, der Film ist erstmal in Ordnung. Ähm, bloß The Rock kam da echt nicht gut weg, wenn man sich da die Bilder anguckt. Also das sah schon damals nicht geil aus, wie er da als Scorpion King äh, sich verwandelt hat. Ne? Ähm, ja. Also diese CGI, damals sah schon echt nicht geil aus. Und heute ist es unerträglich, das, das anzugucken. Ich will den Film gar nicht schlecht machen, aber... Ähm, ich mochte die Mumie 1, fand ich in Ordnung Damit mit Brandon Fraser, war, war vollkommen in Ordnung. Solider Film, Mumie 2 war auch in Ordnung, bloß diese, uh, The Rock hat da keinen so geilen Auftritt gehabt. Und dann hat er ja nachher später nochmal uh, seinen Solo-Film im Prinzip ja sogar gekriegt als The Scorpion King. dann. Ne?
2: Genau, ein ja, Jahr mit, später war ja. das sogar schon.
0: Ja, ja da war, der ist, ich glaube, da hat er sich ja nicht mehr so verwandelt. Da ging ja. das denn? Da hat er halt so eine Art Barbaren, also in Ägypten gespielt, würde ich mal behaupten. Also was anderes ist das auch nicht gewesen. Hätte auch Konen sein können oder ja, irgendwie sowas halt, ne?
2: Und dann fing ja auch die Filmkarriere von ihm so langsam schon richtig an, durchzustarten.
1: Ja, ja, ja. genau. Er war dann, war dann auch nur noch ganz, also eher selten beim Wrestling. Allerdings äh, konnte er im, im Wrestling trotzdem weiter Erfolge feiern. Äh, Im Jahr 2000 Konnte er zum Beispiel den WWE-Titel nochmal äh, gewinnen. Zweimal sogar, einmal gegen Triple H und einmal gegen Kurt Angle. Verlor ihn aber allerdings wieder gegen Austin bei WrestleMania 17, im zweiten Match gegen ihn. Mhm. Danach legte er halt die längere Pause ein, wo er ähm, die ersten Filme gedreht hatte. Kam dann allerdings ähm, immer wieder mal zurück und äh, nach einer Rückkehr konnte er dann auch den... WCW World Heavyweight Titel äh, zum ersten Mal gewinnen, weil die WWE hat in der Zwischenzeit ja ähm, die WCW aufgekauft. Ähm, den WCW Titel konnte er gegen Booker T gewinnen. Dann badete sich dann auch eine, langsam die Fehde gegen Hollywood Hogan an, weil ähm, Hollywood Hogan kam dann zusammen mit der NWO, bestehend aus Kevin Nash und Scott Hall, äh, zurück in die ähm, WWE. Und dann sollte sich wirklich das Match Icon versus Icon anbahnen. Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan gegen ähm, The Rock bei WrestleMania äh, 18 in Toronto. Mhm. Und ich muss sagen, das ist eines der speziellsten Matches aller Zeiten gewesen. Allein von der Stimmung äh, im Publikum. Da kann Philipp, glaube ich, auch zu was sagen. Das ist, ähm, glaube ich, auch eins seiner Lieblingsmatches von The Rock.
2: Genau, also das Spezielle an der ganzen Sache ist ja, ähm, die Rollen waren eigentlich relativ klar verteilt. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, war ähm, The Rock das Babyface und genau. Hollywood Hogan war der Heel-Charakter. Also das Publikum hat sich ähm, gegen The Rock gewandt und wurde immer weiter froh hung. Und das war halt, also für mich war das auch recht einmalig, ähm, dass das Publikum sich dem Heel zugewandt hat. Ähm, das kennt man so mm,
1: gar nicht. Naja, na es gab es schon einmal äh, zuvor, dass ähm, ähm, Bret Hart gegen Steve Austin, Ja. wenn ihr das was sagt, ähm, waren die Rollen auch ganz klar verteilt. Bret Hart, äh, Babyface, Steve Austin, Heel und während des Matches, aber das war geplant. Also okay. die wollten es versuchen, während des Matches das zu tauschen. Ne? Das war geplant, aber ich glaube, bei Hogan vs. Rock war es nicht so geplant.
2: Ja, das hat man auch gemerkt, weil The Rock hat gewonnen und äh, Hogan wollte schon rausgehen und The Rock hat ihn dann nochmal wieder zurückgeholt, damit das Publikum ihn auch nochmal feiern kann. Genau. Ja, also das war halt ähm, auch eines der besten Matches für mich ähm, von The Rock, was ich bisher überhaupt gesehen habe.
1: Ja, ja. ja und ähm, wie gesagt, danach wurden die Auftritte im WWE-Ring immer seltener. Ähm, und er wurde mehr zum Schauspieler als zum Wrestler. Allerdings äh, kam er da noch immer ab und zu mal vorbei. Ähm, zum Beispiel kurz vor WrestleMania 19 kam er äh, nochmal zurück und hat gesagt, es gibt noch eine Sache, ähm, die er in der WWE erledigen muss. Und zwar ähm, Steve Austin bei WrestleMania zu besiegen. Mhm. Somit ähm, stand das dritte Match dann fest und das war auch eines, also eines meiner Lieblingsmatches. Ähm, sehr gut gemacht, auch ähm, sehr gute Promos vorher und das Match an sich war auch, auch sehr, sehr gut, ähm, wo The Rock dann wirklich Steve Austin besiegen konnte und Austin somit eigentlich auch in die Rente geschickt hat, weil das war dann Steve Austins letztes Match als aktiver Wrestler. Mhm. Ja, ähm, sein vorerst äh, letztes Match ähm, hatte er dann bei WrestleMania 20 an der Seite von Mick Foley, da wurde die Rock and Sock Connection nochmal äh, zurück ins Leben berufen ähm, und kämpften dann gegen The ähm, Evolution, äh, gegen Batista, Randy Orton und Rick Flair. Aber
2: das war nicht bei WrestleMania 20. Sondern? Äh, das weiß ich gerade nicht, aber weil bei WrestleMania 20 hat sich Batista den Champion-Titel gegen... Ach nein, halt, Entschuldigung. Ich verwechsle das gerade mit WrestleMania 21. Alles gut, ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> okay, alles genau. passt schon. Ja, 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 nicht steht hier bei äh, WrestleMania XX, ne? Das ist ja... Genau, ähm, genau.
2: Nee, ich war gerade bei 21, was in... Da, wo der Stern von Cena aufgegangen ist. Nee, tut mir leid, ja, das ja. habe ich verwechselt gerade.
1: Nee, alles gut, ja. Ja, und das war dann erstmal so seine... Sein, sein letztes Match für, ähm, lass mich lügen, so. also er kam dann 2011 zurück.
2: Ja, für einige Zeit. Und ja, dann kommen wir ein bisschen zu seiner schauspielerischen Karriere ähm, in der Zwischenzeit. Also, was hat er so, er hat am Anfang, war er so der Actionstar, so mit Welcome to the Jungle oder Walking Tall, weiß nicht, habt ihr die
1: Filme gesehen? Uh, Welcome to the Jungle habe ich gesehen. Und der hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Okay. Genau Ich
0: habe beide gesehen. Ich habe, glaube ich, sogar beide als DVD hier. Beide ganz cool. Gerade, ähm, warte mal, lass mich mal lügen. Welcher war jetzt, genau, Welcome to the Jungle war hier mit Sean William Scott, ne genau. aus American Pie. genau Und da hat er ja, glaube ich, immer so eine Keule noch gehabt, mit denen er die Leute verdroschen hat, weil er keine, keine Pistolen nehmen wollte. Und dann ja. halt Walking Tall war ja war ja sein Co-Buddy da im Prinzip Johnny Knoxville. Genau. War ja auch Johnny Knoxville's höchste Zeit so als ja. Jackass. Äh, Gerade auch echt durch die Decke ging. Den fand ich, wenn man jetzt beide vergleicht, die sind ja beide auch ähnlich, irgendwie gleiche Zeit, sehr viel ähnliche Anleihenfilme finde ich ähm, auf jeden Fall Walking Tall, Ticken stärker, würde ich fast sagen. Ähm, aber sind beide ganz gut, kann man sich angucken. Damals, ich weiß nicht, ob die heute noch äh, anguckbar sind, aber damals fand ich die ganz geil. Es gab definitiv
2: schlechtere Debüts, muss ich sagen. Meiner Meinung nach. Naja,
1: ja, Debüt, äh, Debüt war es ja eher nicht so. Aber. Ja, also für äh, so ein Einer der ersten Filme, genau. genau. Ich muss sagen, ich äh, war ja allgemein auch ein sehr großer Jackass-Fan und ähm, dadurch die Kombination The Rock-Johnny Knoxville war für mich einfach köstlich, sozusagen. Ja, auf jeden das Fall. War, war sehr schön. Ja.
0: Ja, und Johnny Knoxville, der hat ja, glaube ich, wirklich darauf bestanden, dass wenn, wenn Schlägereizähne mit ihm sind, dass man ihm wirklich ein paar auf die Fresse gibt. Ähm,
1: ja, äh, äh.
0: Der, der ist ein kranker Typ, ne? aber ja, gut. Er hat mir auch unzählige sehr lustige Stunden bereitet. Ähm, ja. Jackass, ne?
2: Und dann kommen wir zu einem absoluten Meilenstein des Kinos: Doom, der Film. Habt ihr den mal gesehen?
1: Da bin ich leider raus. Ja.
0: Ähm,
2: also, einmal.
0: Ich, ist ich meine, ich halt
2: einen Film über ein Spiel, was keine Handlung hat. Also kann die Handlung von dem Film auch eigentlich nur schlecht sein. Das geht gar nicht an. <lacht>
0: Ja, naja, gut. Also, aber ich, das Spiel habe ich öfter gespielt, als den Film zu gucken, so ungefähr. Ja. Ähm, ich glaube, da hätte man schon was draus machen können. Also diese Ego-Perspektiven, die sie im Film gemacht haben, die waren, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und der Karl Urban ist auch an sich, mit dem kann man ja, auch was anfangen. Gut.
2: Aber so Und der so Film Rock war ist halt auch
0: halt geil da, aber ja, der Film ist, ist nichts. Äh, genau. Nee, der ist nichts.
2: Und dann kam tatsächlich schon mal eine der ersten ernsteren Rollen, äh, Spiel auf Bewährung. Habt ihr den mal gesehen? Den fand ich ganz gut. Ähm, das geht darum, dass er ein Team coacht, ein Football-Team ähm, aus, glaube ich, schwer erziehbaren Jugendlichen.
0: Mhm. So genau. War
2: das. Und also den fand ich schon wieder ganz gut, weil er da auch eine echt gute schauspielerische Leistung schon abgeliefert hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, den, den habe ich auch gesehen und ich muss sagen, der hat mir auch sehr gut gefallen. All, allgemein, also ich, ich liebe ja äh, Sportfilme über alles, auch wenn die manchmal immer sehr stumpf sind und eigentlich fast alle die gleiche Handlung haben äh, oder das gleiche Ende. Aber ähm, ja, der, der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. War sehr gute schauspielerische Leistung und
0: ich mag auch Sportfilme. Ich spiel auf Bewährung finde ich, äh, find ich geil bedient natürlich alle Klischees, die so ein Sportfilm bedienen muss. Ne? Irgendwelche Loser finden dann als Team zusammen und äh, gewinnen dann am Ende fast. Ich glaube, sie werden ja nur Zweiter. Das große Finale verlieren sie. Ja, drückt dann halt da immer mal auf die Tränendrüse dann auch nochmal. Äh, Exhibit spielt auch noch mit. Ne? Ja. Ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber Und ein Sportlerfilm, ähm, Kommt dann auch nochmal gleich danach, ne? Daddy ohne Plan. Ja, <lacht> genau. Da spielt ähm, er ja auch einen Footballspieler.
2: Genau. Der mit ein also kind sehr hat.
0: selbstverliebter Footballspieler, der auf einmal ein Kind hat, ja. Genau. Also da hat keinen Plan.
2: Da fing halt so diese Comedy-Phase von ihm an. ne? Also er hat ja einige Komödien gedreht, so Daddy ohne Plan was mir einfällt, Zahnfee auf Bewährung ähm, und sowas, ähm, da hat er halt viele lustige Rollen auch gespielt. Die, die etwas anderen Cops. Ja. ja, genau. Aber da war er recht ernst, fand ich. Bis auf, dass sie mit mal vom Dach gesprungen sind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich, fand die, ich fand die Szene toll, toll. Ja. Ja,
0: vor allem, wollen da in die Hecke springen. Also, ich habe da keine Hecke gesehen. Ja, ähm, aber, ja nein. Äh, da haben, ich habe aber gehofft, dass sie länger da halt einfach sind in dem Film. ne? Ja. Ähm, weil ich glaube, Samuel L. Jackson und The so Rock dann so als äh, vielleicht Badass-Charaktere und daneben dann äh, Marky Mark und na, Will Ferrell. Ich glaube, das wäre schon auch über den ganzen Film ganz geil gekommen. Ja. Äh, aber so hat es natürlich ein überraschendes Ende mit den beiden genommen. <lacht> ja, und voll auf, ja, krass. Aber der Film an sich ist total geil. Die etwas anderen Cops, also, äh, finde ich großartig.
2: Genau, und also die erste richtig gute Actionrolle, die mir so im Gedächtnis geblieben ist, hatte er bei Faster. Ja. Den Film fand ich auch, der hatte auch, ähm, das müsste Marco eigentlich gefallen, eine ziemlich hohe Brutalität meiner Meinung nach.
0: Ja, ich kenne den Film. Ich habe den, äh, ne, The Rock, da ist er halt wirklich so eine Dampfwalze. Ne? Ähm, ja. Kommt aus dem Knast und ist nur in, in Bewegung. Immer Feuer. Ne? Sprintet, Auto, da jemanden killen. Und ähm, Guter Film. Ja, Handlung ja. ist halt irgendwie, glaube ich, da auch nebensächlich. Oh, es hat so eine Dampfwalze da. Und das kommt er gut da, in dem Film auf jeden Fall.
2: Also ich fand ihn auch sehr kurzweilig, muss ich sagen. Also
1: der hat mir echt gut gefallen. Ja. Naja, auch mal wieder ein Film, den ich leider nicht gesehen habe. Ja. Und dann
2: kommt ja schon meiner Meinung nach sein kompletter Durchbruch mit Fast and the Furious 5.
1: Hm. Ja.
2: Wo er halt Hobbs spielt, wo er ja jetzt immer noch äh, in der Rolle ist. Ähm, wodurch er ja wirklich in die Top-Enite der Schauspieler ähm, mit reingerutscht ist.
0: Ja, äh, ich glaube, das hatten die auch bestimmt gar nicht selber so angedacht, dass er da länger mitmacht, vielleicht ein, zwei Teile, aber es ging ja so ja. durch die Decke. Ähm, ne, Fasten fürs Furious 5 war ja im Prinzip noch der Gegenspieler von Vin Diesel und Paul Walker damals noch. Genau. Der ganzen Familie sozusagen. Ne? Genau. Was mir da halt mega gut in Erinnerung geblieben ist, ist der Kampf zwischen Diesel und The Rock. So, ja. ne, war irgendwie so gefühlt zwei Kraftpakete und also der Kampf war echt krass. Also ja. den, den gibt's, den habe ich so in der Form in vielen anderen Filmen eigentlich eher vermisst. So, ne? Äh, Gerade so in Superheldenfilmen, da hätten die sich da wirklich eine, Schnei äh, eine Scheibe von abschneiden können. Ja. Ja und das war so, so ein richtig krasser Blockbuster-Durchbruch, auf jeden Fall. Und vor allem, ab da an hatte man so das Gefühl, wenn man äh, weil die Fast and Furious-Teile, die waren im Prinzip so fast schon tot, würde ich fast behaupten. Mhm. Also sie gingen wirklich bergab und auf einmal kam The Rock und hat das Ruder nochmal rumgerissen. Und ich glaube, da haben viele auch so gesehen, okay, den sich reinholen, ähm, das könnte mein Film nochmal aufwerten. Auf jeden Fall. Ne? Weil da müssen wir uns nichts vormachen. Also Rock ist ultra charismatisch. Der Typ braucht irgendwie nur eine Augenbraue hochziehen und <lacht> alle Leute jubeln ihm zu. So, ne? Und das kriegt er halt auch in, in Filmen einfach hin. Ohne, selbst ohne eine Augenbraue hochzuziehen.
2: Ne? Ja, das stimmt. Und, aber jetzt mal eine Frage an den Wrestling-Experten wieder. Ähm, das war jetzt ja 2011. Ist er da wieder zur WWE zurückgekommen?
1: Äh, ja, genau. Und zwar war das bei äh, Raw 1000, ähm, die 1.000. Folge von, von Raw. Mhm. Ähm, da wurde er dann als ähm, Gastgeber sozusagen von, von WrestleMania ähm, 27 dann vorgestellt. Äh, mhm. Und ich glaube, da gab es dann einen, einen der lautesten Pops der WWE-Geschichte, also Pops. Äh, nennt man die, äh, den Aufschrei der Fans, wenn, wenn irgendwas passiert. Und als die Musik von The Rock dann äh, begonnen hat, da, da hat man schon eine Gänsehaut gekriegt und das, wie gesagt, die Fans sind ausgerastet. Ja, da war er dann halt ähm, erstmal wieder zurück, war dann, dann kam WrestleMania 27 und er hat so den, den Gastgeber gespielt und so weiter und so fort, war mal hier, mal da. Und war dann so ein, zwei Stunden nicht mehr zu sehen. Und mhm. ähm, dann kam das Hauptmatch von äh, The Miss gegen John Cena. Mhm. The Miss war damals WWE Champion. Ähm, und urplötzlich taucht The Rock auf, greift beide an, so wie, wie, wie ich in Erinnerung habe, aber kostet dadurch John Cena den Titel. Ja. Und das fand John Cena halt nicht so toll. <lacht> und am nächsten Abend bei Raw ähm, gab es dann so die kleine Konfrontation und da gab es dann etwas, was so bei WWE ich da auch noch nicht erlebt hatte. Und zwar, dass ein Match angesetzt wurde für ein Jahr später. Das ja. heißt, ähm, John Cena vs. The Rock wurde für WrestleMania 28 angekündigt. Once in das a heißt Once in a Lifetime, genau. Ähm, das heißt ein Jahr lang Aufbau eines Matches. Mhm. Und das fand ich schon sehr, sehr krass und sehr geil gemacht von der WWE. Also, und hat sich wirklich auch so über ein Jahr lang hingezogen. Ähm, sein Comeback hatte er dann an der Seite von John Cena äh, gemacht bei der, ich lasse mich jetzt, bei der Survivor Series 2011, ja, müsste 2011 gewesen sein, ähm, gegen Art Truth und The miss mhm. Und da ging dann halt auch immer so ein bisschen was schief und es gab sehr, sehr gute Promos von beiden Seiten. Unter anderem kam John Cena mit seinem alten Gimmick zurück, ähm, diesen Hip-Hop-Gimmick, mhm. hat dann so, äh, so eine Battle-Rap-Aktion gegen The Rock gebracht, The Rock hat dann gekontert mit einem Gitarren-Gig, wo er dann auch ein paar Zeilen gegen John Cena gebracht hat. Und da sind auch wieder zahlreiche Catchphrases entstanden. Boots to Asses, We Bring It. Also es war schon eine sehr geile Zeit. Und dann kam halt das Match auch. John Cena vs. The Rock 1. Once in a Lifetime, wie Philipp gerade schon gesagt hat. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte... Ab Beginn des, des äh, vorherigen Videos, was immer so gezeigt wird für, für Matches, ab da hatte ich eine Riesengänsehaut. Weil das war alles so cool gemacht. Die Promos wurden nochmal zusammengeschnitten mit cooler Musik unterlegt. Dann gab es bei den Entrances noch Musik. Hier, John Cena ähm, wurde, glaube ich, von Machine Gun Kelly eingeführt. Und The Rock hatte auch noch jemanden, da komme ich jetzt aber nicht mehr drauf. Und das Match an sich war eigentlich auch äh, sehr, sehr gut. Ähm, hatte ein sehr geiles Ende. John Cena äh, deutet den äh, People's Elbow an. Äh, auf einmal springt The Rock auf und verpasst ihn in den Rockbottom und äh, gewinnt dadurch. Und das war schon sehr geil gemacht.
2: Mhm. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wann das Match angekündigt wurde, aber ein Jahr später gab es für mich persönlich die größte Verarsche überhaupt bei der WWE, weil ein Jahr später gab es dann wieder das Match äh, Cena gegen The Rock. Quasi twice ja. in a lifetime.
1: Ja, ja, da haben sie sich ein bisschen selber, ja gut, äh, sie haben gemerkt, okay, dass das Match once in a lifetime hat viel, hat, hat gut gezogen. das ja. hat viel äh, Geld eingebracht, äh, indem sie viele äh, Pay-Per-Views verkauft haben, äh, viele Karten schnell ausverkauft waren und da haben sie sich gedacht, ach komm, machen wir es gleich nochmal. Ähm, aber da, ich finde, das haben sie gar nicht so schlecht angestellt, weil sie haben es nicht einfach so angekündigt, sondern es war ja so, ähm, äh, The Rock bekam ein Titelmatch gegen CM Punk, der damals äh, Champion war. Mhm. beim Royal Rumble äh, und gewann dann äh, das Match gegen CM Punk und am selben Abend gewann dann halt John Cena ähm, noch den Royal Rumble, äh, so dass es dann feststand, okay, ähm, wenn The Rock bis dahin den Titel behält, was natürlich ein klar war, ähm, gibt es das Rematch. Ja. In der Zeit hat The Rock dann auch den neuen Champion-Titel vorgestellt, den wir heute auch immer noch haben. Ja. Und ähm, dann kam es halt bei äh, WrestleMania 29 zum zweiten Aufeinandertreffen. War auch sehr gut ähm, und da gewann dann John Cena und äh, bekam den Champion-Titel dann von The Rock überreicht und sie umarmten sich und wurden dann beste Bros sozusagen, ja.
2: Also da muss ich sagen, ähm, ich fand das Match nicht gut, weil, ähm, also eine, ein Umstand war dem geschuldet, da konnte keiner was dafür. The Rock hat sich wohl am Anfang des Matches relativ schnell verletzt und musste ziemlich durch das Match getragen werden. Und mhm. meiner Meinung nach ist es so, dass The Rock jetzt nachher zu austrainiert war und sich nicht mehr vernünftig bewegen konnte im Ring. Mhm. Ähm, und das einfach nicht mehr schön anzusehen war, meiner Meinung nach. Und die WWE hat da auch bisschen eine Chance verpasst. Also man hat immer gesagt, John Cena muss unbedingt mal heel Turn und so. Ich habe immer gehofft, so bei dieser letzten Umarmung auf der Rampe, hau ihn einfach nochmal. Hau ihm einfach hm, nochmal irgendwie hm. mit, der, mit dem Titel eine rein oder so und sei böse, mach es einfach. Das wäre die, die perfekte Gelegenheit gewesen, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. ja das, das war, da hast du recht, das wäre schon sehr gut gewesen, ja
0: aber ich glaube ja äh, ich weiß ja nicht wie wie Cena's Weg weitergegangen ist oder so aber äh, ich glaube die wollten sich einfach nicht verbauen ne ich meine Cena geht ja gerade so ein bisschen ähnlichen Weg wie The Rock also äh, Cena ist jetzt ja auch in Hollywood angekommen mehr oder weniger ne? jetzt nicht die großen Rollen noch nicht ganz aber äh, deutlich mehr als jetzt zum Beispiel äh, The Miss oder ja. ähm, na gut Batista ist auch angekommen auf jeden Fall äh, ja, hat man äh, darf, dann, da, ne? bei
1: Batista würde ich sogar sagen, ähm, finde ich, dass er neben Rock ähm, der größte Star ist. Durch seine Rolle natürlich bei Guardians of the Galaxy.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Ja, also der macht, der ist ja auch, geht ja auch nur noch sp sehr sporadisch, glaube
1: ich, jetzt gerade. Äh. Zur WWE, ne? Ja, ja, also wenn, wenn ähm, irgendwas Großes ist, so wie WrestleMania, oder jetzt, wo sie die Show in, in Dubai haben, bei sowas äh, tritt er dann halt immer nochmal auf, ne? Wo es halt auch ordentlich Cash gibt natürlich.
0: <lacht> ich glaube, da zieht die meisten dann tatsächlich nochmal, ne?
1: Ähm, also da taucht er dann halt immer mal auf, ne? also bei Wrestlemania äh, was, äh, dieses Jahr, was ich sehr gut fand, dass John Cena halt mit seinem Doctor of Fogonomics gimmick mal zurückgekommen ja. ist, das, das fand ich ähm, sehr gut, ähm, aber ja, er geht den ähnlichen Weg wie The Rock.
0: Ja, das stimmt. Wo ich immer gehofft habe, äh, dass, dass CM Punk tatsächlich nochmal den auch Durchbruch äh, jetzt äh, Hollywood bekommt, aber das blieb ihm leider verwehrt. So wie auch eine UFC-Karriere, aber gut.
2: Die um, ja auch eher ne, schlecht als recht
0: ist. Naja, ich glaube, der hat zwei Kämpfe gemacht und zweimal richtig einen Arsch voll gekriegt. Ne? Ja. Hm. Um, ja, 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 und das ja. auch nur gegen Mittelklasse-Kämpfer. Ja. Um, ich fand CM Punk als Wrestler eigentlich immer mit dem Besten, also von der Technik her immer mit am stärksten. Ne?
1: Ja, um, ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Aber dass der dann im usc bereich trotzdem so derbe, den Hintern versorgt kriegt, hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Er stand jetzt tatsächlich ja. letztes Mal wieder im Ring.
2: Angeblich. 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 Mit Maske ja. äh, bei einem kleinen Indie-Event.
0: In Amerika? oder In, 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 in
2: Amerika, Amerika, genau. In
1: Amerika. Ja. Aber er stand mit Maske da und es ist nicht 100% sicher, dass er das war. Ja. Aber Steel Punk ist immer noch relevant. Gerade beim Wrestling. Also wenn irgendwie die Worte Best in the World, was wir ja jetzt auch haben mit dem Titel von Shane McMahon, ja. ähm, wenn da irgendwie die Worte fallen, dann sofort die ganze Halle CM Punk, CM Punk. Also CM Punk ist immer noch relevant und ich denke, wenn irgendwann seine Musik mal gespielt wird werden würde, dann würde es den allergrößten Pop der WWE-Geschichte. Aber weißt 100%. du,
2: wie du das Stadion richtig zum Ausrasten bringst, wenn du die Musik in Chicago spielst. Ja. Das ist ja die seine Musik Heimatstadt. Chicago. Ja. Wenn er da auftaucht, oh mein Gott, die Leute werden so durchdrehen, das wäre richtig krass. Genau. Aber um mal zum Thema zurückzukommen, The Rock, genau. Ja. Ähm, da war ich auch.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich mach, sag, sag du es, was du sagen wolltest.
2: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, das war, glaube ich, auch so sein letztes großes Match äh, bei der WrestleMania, oder?
1: Es gab noch mal ein Match, aber das ging zwei Sekunden gegen ja, genau. äh, Eric Rowan ähm, von der Wild Family. Dann, dann kam John Cena noch raus und dann haben sie dann die Wyatt Family abgefertigt. Ja. Ähm, aber ja, es dann gab es nur noch mal sporadische Auftritte. Also das es war sein letztes großes Misch, sagen wir mal so. Ja. Und das Wrestling-Ding würde ich dann vielleicht so mit zwei Sachen noch abschließen. Also für mich seine wichtigsten Fäden waren unter anderem gegen Triple H am Anfang, ganz viel. Natürlich gegen Stone Cold Steve Austin, die äh, Match-Serie bei WrestleMania. Gegen Hulk Hogan natürlich. Und gegen, gegen John Cena. Ähm, was auch noch nennenswert sind, vielleicht Kurt Angle, Brock Lesnar und Chris Jericho.
2: Ja, da würde ich so mitgehen.
1: Meine ähm, Lieblingskämpfe von ihm, ähm, da habe ich mir drei Stück rausgesucht, beziehungsweise sechs Stück. <lacht> ähm, weil der dritte Platz teilt sich, die Match-Serie gegen Austin. Mhm. Platz zwei, John Cena eins, also der erste Kampf bei WrestleMania. Once in a lifetime. Und Platz eins natürlich gegen Hulk Hogan. Ohne Frage.
2: Ja, das kann man auch so stehen lassen. Da braucht man, glaube ich, auch nicht viel ergänzen.
1: Ja, was vielleicht ergänzenswert wäre gegen das Leitermatch gegen Triple H beim äh, SummerSlam 98. Auch sehr, sehr gutes Match.
2: Das war doch auch, auch so ultra brutal, oder habe ich das denn? Falsch nee, da
1: Nee, da hast du das. Das hast du eine richtige Erinnerung. Das war ein sehr, sehr gutes Match. Ja. War das
2: nicht auch, jetzt muss ich mal fragen, war das Triple H oder The Rock, wo ähm, der hat mal gegen Mankind gekämpft, also Mick Foley, wo Mick hm. Foley irgendwie 13 Schläge mit dem Stuhl gegen den Kopf gekriegt hat? War er das
1: oder war es Triple H? Das war The Rock. Das war The Rock, ne? Das, Siehst du? Das war, das war ein I Quit Match. Ja. Und da wurde Mankind äh, halt äh, mit, mit ähm, Handschellen gefesselt und konnte sich nicht wehren und wurde sowas von verprügelt von The Rock. Also da hat er dann auch so das erste Mal seine brutale Seite gezeigt.
2: Ja, genau. Da hatte ich das richtig erinnert.
1: Achso, und was ich vielleicht noch ergänzen würde jetzt zum Abschluss, so ähm, seine besten Catchphrases, die uh, alle wrestling fans natürlich kennen hier if you smell what the rock is cooking genau natürlich oder um, finally uh, the rock has come back to uh, bei dem bei der catchphrase wo ich mal Gänsehaut bekommen hat wo er gesagt hat finally the rock has come back to home wo er genau. dann zurück zur WWE kam das fand ich auch sehr sehr geil was noch? Ja, Boots to Asses oder ähm, Shut Your Mouth, Know Your Role. It Doesn't Matter.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, It Doesn't Matter muss, muss da auch mit rein.
1: Ja, I, I, also was I, I, da, mit It Doesn't Matter hatte er ja mit Chris Jericho mal richtig geil dran gekriegt. Als Chris Jericho sein WWE-Debüt hatte, hat Rocking gefragt, äh, wie war denn dein Name noch gleich nochmal? Und Chris Jericho gesagt, ich hab dir doch gerade gesagt, und dann The Rock, it doesn't matter what your name is. <lacht> äh, also, ganz großes Kino. Ja. Ja, Das zu seiner Wrestling-Karriere. Genau, dann gehen wir ein bisschen weiter auf die Filme ein.
2: Ja. Also, welche mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist. Pain and Gain, habt ihr den gesehen?
0: Boah, da machst du aber einen Riesensprung, ne?
2: Ach ah, nee, so viele sind das nicht. Von Fast and the Furious, da sind nur zwei Filme dazwischen.
1: Naja, G.I. Joe war ja noch dazwischen, der auch sehr gut war. Nee, der kommt danach.
2: Also laut meiner Liste hier.
0: Ach so, ja gut, das kann. Äh.
1: Weil das halt alles
2: ein Jahr ist.
0: Na, ja. wir können ja. Ne, ich hatte noch die Reise zur geheimnisvollen Insel. Äh, den habe ich geguckt. Der ist dazwischen jetzt. Also der ist 2012. Ja, ne? äh, ja der war. Ich glaube, das ist eine Disney-Verfilmung. Also ist jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, das war aber mit einer der ersten Filme, die nochmal so 3D versucht haben. Ja, ähm, das stimmt. Muss Braucht man nicht gucken. Also ist Quatsch. Äh, da, ja, ist Quatsch. Ja. Genau, ja, Pain and Gain. Ja, dann machen wir den. Weil, aber 2013 habe ich auf jeden Fall noch. Einige. Snitch und G.I. Genau. Äh, Joe und nochmal ein Fast and the Furious, ne? Genau. Aber wir, machen wir Pain and Gain. Ja, mega witzig.
2: Also ich fand den Film so super. Auch die Sprüche. Also Mark Wahlberg war in dem Film auch so geil. <lacht> ich erinnere mich. Ähm, diese Szene, wo er gegen die kleinen Kinder Basketball spielt und so zu dem kleinen dicken Jungen sagt, siehst du deine Mutti da hinten? Die guckt mich schon die ganze Zeit an. Morgen bin ich dein Stiefpapi. Irgendwie so. Das war der Hammer. Ich habe das so gefeiert.
0: Ich habe immer äh, nicht ganz geguckt. Ich habe irgendwann abgebrochen. Ne? Das ist, glaube ich, von Michael Bay. Ja. Ja, muss man mögen. War jetzt nicht ja. so meins. Auch der Humor. Äh, ja, kann man mal gucken, aber ich, meins war es nicht ganz. Ich habe dann ja. vorzeitig die Säge gestrichen. Ja, was ich äh, beachtenswert fand, war, war Mark Wahlberg. Der hat sich ja ganz schön aufgepumpt für den Film. Ja, also das, das war, war ja, hier dabei. Ja, also Ich habe den Auf auch Film. gar nicht so doll muskulös in Erinnerung gehabt, aber da war er ja richtig. Ja. Er hat auch halbe Oberschenkel gehabt, als ja. Oberarme. Ja. Genau, und dann sagst du schon richtig, kam auch G.I.
2: Joe. Und G.I. Joe fand ich auch extrem gut.
1: Ja, den fand ich auch sehr, sehr geil.
0: Auf jeden Fall besser als den ersten, war ja, die zweit, war ja der zweite Teil. Ich glaube, die haben ja, äh, glaube ich, nach 15 Minuten oder so Channing Tatum rausgenommen. Genau. Ich glaube, das war der Fehler. Ich glaube, The Rock und Channing Tatum hätte, glaube ich, wäre, glaube ich, sogar noch geiler gekommen. <lacht> das ich Film. Auch. Es wäre auch sehr interessant einfach mal geworden, aber was die Frauen jetzt denken würden, The Rock und Shannon
1: Tatum bei <lacht> äh, hier, wie bei dem Stripper-Film. Also Magic
0: Mike, ne? Ja.
1: Das, da, also ich glaube, das wäre für die Frauen, glaube ich, so... <lacht> ja. Also ich hatte, ich hatte, hatte mal eine Freundin, da habe ich Magic Mike mit ihr geguckt und auf einmal nach dem Film war sie, war sie ganz kuschelig und wollte kuscheln und ganz schnell ins Bett und so. Also... Niemals Magic Mike zusammen mit der Freundin gucken.
2: <lacht> also ich weiß nicht, ich habe den Film auch nie gesehen oder zumindest nie bewusst wahrgenommen.
0: Magic den Mike? Den gibt über zwei Teile von, ne? Den ersten habe ich auch gesehen. Okay. Ich Die Geschichte ringsherum war jetzt auch gar nicht so schlecht. Also
2: ja, es wird halt so viel auf die Stripper... Ja, und,
0: er wird halt so runter reduziert halt auf den genau. Oberkörper.
2: Aber ganz witzig ist... Ähm, kennt ihr vom Comedy Central Lip Sync Battle? Ja. Ähm, ja, ja. Und da hat die Frau von ähm, Channing Tatum hat zu diesem hier dieses Pony, das ist doch dieses absolute strip hat sie das gemacht und original dieses Strip-Show von Magic Mike nachgemacht. Das ist so witzig. <lacht> Gibt es auch auf YouTube. Feiere ich total.
1: Ja, aber zurück zu The
2: Rock Sky. Genau. genau, wir schweigen immer äh, ein bisschen ab. <lacht> ja, das macht ja nichts. Nee, genau. Genau, äh, Snitch habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen.
1: Ich, da bin ich auch aus.
0: Okay, äh, ich persönlich finde es sein bester Film. Echt? Ja, die Geschichte ist äh, vollkommen in Ordnung. Also kurz zur Geschichte, er ist, äh, er ist ein Vater hat ein Unternehmen, ein LKW-Unternehmen ähm, und sein Sohn wird mit Drogen erwischt und verhaftet und letztlich geht es darum, dann schließen die irgendwie so einen komischen Deal, er muss sich dann in diese Drogen, äh, in diesen Clan sozusagen äh, einschmuggeln, also so Rock als Vater und äh, Unternehmer ähm, und versuchen diesen Drogenboss zur Strecke zu bringen. Also die Geschichte an sich ist hirnrissig, die, äh, die Cops würden sowas nie machen, also das ist Quatsch. Äh, aber was sich dann entwickelt, das ist stark. Also auch The Rock von seiner schauspielerischen Leistung her ist frei, gute Action, ähm, ganz toller Film. Okay, muss ich mal nachholen. Kann ich wirklich nur, äh, muss man bloß aufpassen, das Cover sieht fast genauso aus wie bei Faster. <lacht> also wirklich fast eins zu eins die Sache. so ne. Aber wirklich ganz cooler Film. Äh, hat mir sehr gut gefallen.
2: Okay, dann sehe ich gerade, gibt es 2013 noch Empire State. Denke ich aber überhaupt nicht.
0: Nee, da hat er nur zwei, äh, da spielt er einen Korb und irgendwie nur zwei kurze Auftritte sozusagen. Ah, okay. Einmal zum Anfang, wo es denn so, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, worum es geht, aber er war da fast nicht präsent. Ah, okay. Die haben groß mit ihm geworben, aber ja. das war nichts. Ah, okay. Also da hat er fast nicht mitgespielt. Und dann kam ja
2: 2014 Herkules. Ich wusste gar nicht, dass es schon so lange her ist. Aber den Film fand ich auch überraschend kurzweilig Und auch gut gemacht, auch von der Action her. Also der hat mir auch Spaß gemacht, den zu gucken.
0: Ähm, ich habe den im Vorfeld abgelehnt. Ich wollte den gar nicht gucken. Also er hat <lacht> mich auch nicht, nicht äh, gehuckt irgendwie. Ich mhm. weiß, so Rock hat da vorher irgendwie auf, ähm, auf Instagram und so immer jedes Mal schon so krasse Videos, so wie fit er ist und was wie krass er Muskeln aufgebaut hat und hier irgendwie 50 Pfannkuchen zum Frühstück und so, Quatsch, alles. Ja. Also der hat da ordentlich Werbung für gemacht, aber ich mag den äh, Regisseur, fand ich jetzt in den Vorfilmen immer schon nicht so geil und deswegen habe ich es okay. äh, auch ausgeblendet. Also mich hat er auch nicht, ich wollte so Rock da nicht drin sehen. Irgendwie
2: hat okay. mich
1: nicht interessiert, das Ding.
2: Okay. Dann springen wir zum nächsten, zu San Andreas. Hat den einer von euch gesehen?
1: Ja, und da muss ich sagen, einer seiner langweiligsten und schlechtesten Filme. Ja, also... Ich, war da, ich war da damals im Kino ähm, mit meiner äh, Freundin zusammen und ähm, ich bin im Kino eingeschlafen. und okay. ähm,
2: also mir ist so eine, guter Film.
1: die absolut so, so, so dumm war
2: meiner Meinung nach, so ähm, wo eine so, oh mein Gott, was ist das? Und er ist da so das ist der San Andreas Graben und ich dachte mir so, so oh, nee, hast du jetzt echt nicht gebracht oder was, also das war echt nicht gut.
0: Ich, hab, ich hab, wollte ich immer gucken, aber ich bin bis jetzt auch nicht dazu gekommen und äh, ich glaube, ich habe nichts verkehrt gemacht. Nee, nee, ich, hatte gehofft, ich hatte immer gehofft, dass sie äh, GTA verfilmen, aber leider nicht. <lacht>
1: Ja, und danach kam ja schon einer seiner witzigsten Filme, muss ich sagen, Central Intelligence, zusammen mit, wie heißt der kleine? Kevin Hart. Kevin hey, Hart.
2: Moment, Moment, ich wollte noch ein Funfact davor. Davor kam nämlich noch Fast and the Furious 7. Ja. Okay. Und das ist der Teil, glaube ich, wo Jason Statham das erste Mal als Bösewicht auftritt. Das war dann aber vor San Andreas, oder? Nee, der war nach, Oder halt im gleichen Jahr wieder. Im gleichen Jahr, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und auf jeden Fall, was extrem witzig dabei ist: In dem Film macht äh, Dwayne Johnson ein Rock Bottom mit Jason Statham durch einen Tisch. <lacht> Gleich am Anfang, in deren ersten Kampf, weil er hat ja nur diesen Anfangskampf und zum Schluss, wo er mit bloßen Händen ein riesen Maschinengewehr von einem äh, Helikopter herunterreißt. Ja. Was auch ein bisschen <lacht> leicht übertrieben war, ähm, aber ich fand diesen Rock Bottom einfach so witzig. Ich habe das so gefeiert, das war schon echt cool.
0: Aber du hast ja in 7 ist, glaube ich, auch der Film äh, mit der längsten Landebahn der Welt da, ne? ja. Ich glaube, mit, mit der Endkampfszene da. Ja. Ja gut, die Filme leben jetzt inzwischen davon, glaube ich, dass sie sich selber nicht mehr zu ernst nehmen, ähm. Und sehr gute Unterhaltung einfach nur sind.
2: Also ich kann das auch echt nicht mehr sehen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr mal den Trailer gesehen zu Hobbs and Shaw?
0: Oh, ich, ich finde ihn geil. Ich hab, Bock.
2: Ja, das ist ich hab auch richtig Bock. So also das hat nichts mehr mit Fast and the Furious. Nö, das, ist, das Und das ist halt wirklich so ein Film, da gehst du ins Kino, machst den Kopf aus, haust den ja, Kopf genau. rein, gehst raus und denkst so, oh ja, war geil.
0: Ja. Also so für Freitagabend nach einer Woche Arbeit, Beste, was geht. Ja, genau. Auf
2: jeden Fall. Genau. Und dann ja, Central Intelligence mit Kevin Hart. Der war urkomisch, dieser Film. Ja,
1: ja. Also, ähm, diese Kombo, die ist auch ähm, 1A, muss ich sagen. Äh, die beiden passen zusammen wie äh, Topf und Deckel. Ja. Ähm, wirklich, die ergänzen sich super. Ähm, tolle Witze. Ich, ich weiß nicht, ich habe den Film, glaube ich, zwei, dreimal gesehen und. Ähm, Finde ihn super lustig. Ja.
2: Und danach kam ja auch schon gleich der nächste Film, oder halt, was heißt danach, ein Jahr später, auch wieder mit den beiden, mit Jumanji, mit der äh, Neuverfilmung von Jumanji.
1: Ja, da muss ich ähm, sagen, im ähm, Prinzip ein schlechtes Remake. Mhm. Aber es gab auch viele witzige Szenen, muss ich sagen. Und ähm, auch was auch geil gemacht war, dass sie so ein bisschen auf die heutige Zeit umgestellt haben, äh, mit dem, ähm, dass das kein Brettspiel ist, sondern ein Computerspiel. Ja, also ich muss sagen,
2: ich fand, das war für mich kein Remix, sondern eher auch so ein Reboot. Ähm, und die haben ja auch ein paar Anlehnungen an den ersten Teil. So, Die haben ja auch das Camp von ihm gefunden. Also und ich, also ich fand ihn eigentlich tatsächlich ganz gut. Also, mir hat er auch Spaß gemacht. Da kommt ja jetzt auch ein zweiter Teil von raus. Okay. Ich fand den ersten, wie gesagt, ich fand den sehr unterhaltsam.
1: Ja, wie gesagt, es gab viele lustige Szenen. Also, man kann ihn sich angucken. Ich fand den überraschend gut,
0: tatsächlich. Ich habe hm. gedacht, was soll das bloß werden wieder? So ein Quatsch. Ich meine, ich hatte mit Jumanji 1 jetzt nicht so eine enge Beziehung, wie viele andere vielleicht haben. Ich habe den Film mal damals geguckt, okay, aber ich habe den jetzt nicht übermäßig viel geguckt. Ähm, so dass ich da relativ unbefangen jetzt in Jumanji 2 ging. Oder jetzt halt den. Will Willkommen im Dschungel. Aber halt, na wie heißt der? School of Rock. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Peter, nee, nicht Peter Jackson. Jack Black. Jack, Jack Black, Black. Jack. genau. Fand ich halt war für mich das Highlight im ganzen ja. Film, ne? wie so eine instagram tussi ja, 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 gespielt ja. hat, fand ich mega witzig. Ähm, ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja, ich, ich bin gespannt auf den zweiten Teil, ob sie es weiterhin gut machen. Aber ich meine, die haben sich ein Brett vorgenommen. Ich glaube, die treten gegen Star Wars an dann im Kino. Ich glaube, die um. kommen im Dezember mit Star Wars ins Kino, wenn mich jetzt nicht alles mhm. täuscht. Also das könnte oh. sehr interessant werden. Ja, das wird schwer. Das wird sehr schwer. Ja.
1: Ja, aber ähm, wo er sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat mit dem Projekt Baywatch, finde ich.
0: Echt? Ja, sicher auch so.
2: Ich komme auch nicht ran. Ja. Ich, ich, ich habe den Film gesehen, ich habe mich totgelacht. Ich fand ihn ja? so witzig, ich fand ihn so, weil der so übertrieben komisch war. So diese Anfangsszene, wo er da das Mädchen oder den Jungen gerettet und aus diesem Wasser raussteigt, im Hintergrund diese Delfine hochspringt. Ich fand das toll. Ich fand das so witzig. Ja, nee. Ich
1: also habe, da...
0: ich habe den äh, geguckt, bin eingeschlafen damals dabei. Okay. Ähm, und dann habe ich ihn nochmal irgendwann zu Ende geguckt, aber ich nee. Also der hat auch mega viele Anschlussfehler, wenn man mal wirklich genau drauf guckt. Ich habe das im Nachhinein mal gelesen. Ich glaube, Zac Efrens Frisur verändert sich in mehreren Schnitten mehrfach und dann hat er mal irgendwie einen Eimer auf dem Kopf, dann wieder nicht und dann wieder doch. Und Also, weil die sind wohl am Set nie wirklich groß zusammen gewesen. Also, an sich, dieser ganze Dreh war wohl schon hm. für den Arsch. Ja, die Gags, ich glaube, so diese Anspielungen hier bei Zac Efren, diese high School musical anspielungen die waren schon ganz witzig. Äh, aber äh, an sich, der ich fand den Film jetzt nicht so geil, auch nicht, nee.
1: Ich auch nicht, nee.
0: Aber ich habe auch mit Baywatch nichts abzumachen gehabt. Weiß ich gar nicht, war, war auch drin, ne, Kurz? Ja, Hesselhoff war auch drin. Das war bestimmt der geilste Moment dann, aber... Ja, das aber. war auch schon ganz
2: witzig. Und dann kommen wir auch schon zum Jahr 2018. Da hat er ja zwei Filme, die relativ groß waren. Und
1: das war ja. einmal Skyscraper. Habt ihr den gesehen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, 2018 äh, beide Filme habe ich äh, gar nicht gesehen.
2: Also ich habe Skyscraper im Kino geguckt und das ist echt so ein Film, den guckst du dir einmal an, denkst du so, ja, hm, hast gesehen und das war's.
1: Ich fand ihn recht cool. Also
2: be
1: beide gibt es ja jetzt mittlerweile auf Sky und äh, ich wollte mir beide auf jeden Fall mal angucken. Okay. Also welchen man sich auf jeden Fall angucken kann,
2: äh, Rampage, Big Meets Bigger.
0: Habe ich auch gehört, dass ja, wenn man jetzt einen von beiden sich aussuchen müsste, dass man eher den nehmen soll, weil er ein bisschen besser ist, ne? Genau, also, also
2: der war auch recht witzig, hat auch eine schöne Action, auch von, äh, vom CGI her mit diesen riesigen Tieren. Der war echt gut. Also, ich hätte, hätte ich nicht gedacht, ist ja eine Videospielverfilmung von einem genau. Videospiel von halt riesigen Tieren, die Städten zerstören.
0: Und das ist meine genau, ersten Videospiele.
2: Genau, und das <lacht> macht äh, der Film auch. Also, der ist echt gut. Genau, und dieses Jahr ist schon rausgekommen, hat er eine kurze Rolle. In with My Family. Das ist auch ein Wrestling-Film, oh, yeah. den habe ich letztes gerade erst gesehen. Der die Lebensgeschichte oder die anfängliche Lebensgeschichte einer Wrestlerin, also Paige, die, ähm, ihre Geschichte halt verfilmt, wo auch The Rock kurz mitspielt. Der Film war auch echt gut. Also den, wenn man sich für Wrestling interessiert, kann man sich den echt gut mal angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Den will ich auf jeden Fall noch sehen. Gerade äh großer Fan von Page muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil sie so der Anstoß war, ähm, dass sich das frauen -Wrestling in eine andere Richtung äh, verändert hat. Ähm, früher war es ja noch so, dass ähm, die Frauenabteilung Divas äh, genannt wurde, es ähm, nur kurze Matches gab, dann auch gab es eine Zeit mit diesen braun Page matches also die Frauen wurden nicht sehr gut dargestellt Und dann kam Paige halt zur WWE oder halt erst zur NXT und hat halt ein komplettes Gegensymbol dargestellt. Also sie, sie ist eine wunderhübsche Frau, muss ich sagen, aber sie hat sich nicht so als Diva dargestellt und halt einfach ganz natürlich und sie konnte gut äh, wrestlen. Und meiner Meinung nach war sie der Anstoß zur äh, Woman's Evolution. Und deshalb will ich den Film unbedingt noch sehen.
2: Mhm, also da muss ich auch sagen, also das lohnt sich auch. Also den kann man echt gut sich mal ähm, anschauen.
0: Gibt es auch eine richtige Doku von, bereits schon vorher, ne? Ähm, wie über ihre Familie im Prinzip. Habe ich mal, äh, letztens habe ich mir einen Artikel durchgelesen, auch zu dem Film mhm. und da hieß es nämlich auch, dass es schon mal vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so auch eine Doku äh, dazu gab. Mhm. Ähm, ich will mir den auch unbedingt angucken, habe bis jetzt auch nur sehr viel Positives gehört. Ich mag Nick Frost, der spielt äh, ihren Vater. Mhm. Ähm, ne, der kennt man ja vielleicht dann aus dieser Cornetto-Trilogie.
1: Ja, und dieser große Schauspieler, der, wie heißt der, der da den Trainer Vince spielt Warren. in dem Film? Vince genau, Warren. der, der ist auch sehr Aber gut. Der spielt auch, ach ja, stimmt, der spielt ja er auch mit. Ja, ja. Genau.
2: Und man kennt ähm, ihren Vater sonst auch von Shaun of the Dead
0: und Genau Part diese Conetto-Trilogie. Mhm. Genau.
2: Mhm.
1: genau, Und auch die, die Page spielt, ähm, ist ja so eigentlich auch ein bisschen bekannt. Ne, die hat auch schon einige Filme gespielt. Ich kann. kann ja, nicht, äh, aber es wirkt auf jeden Fall sehr ich,
0: unverbraucht. Ne, also dieser Cast an sich. Also.
1: Ja, viele Filme waren es nicht. Ähm, ich überlege gerade, wie der hieß. Der war auch mit Zac Efron, glaube ich.
0: Wow, können wir mal nachgucken.
1: weil ich bin schon bei. Wie hieß sie denn? Ach, hier, und Lena ja, Hill hey,
2: äh, da auch mit bei, also die Cersei. Ja ja. Bei, Fugier,
1: ich ja, ja. bei Bad Neighbors 2 hat sie, glaube ich, mitgespielt.
2: Ah, okay, ja.
1: Meiner Meinung nach. Kann mich auch irren, dass ich sie verwechsle. Aber ich glaube, das war sie.
2: Warte mal, Florence Paul. So, dann schauen wir mal. Nee, bei Bad Neighbors 2 hat sie nicht. Bei The Commuter hat sie mitgespielt. Okay. ansonsten nichts wirklich, was man kennt. Ja, dann muss ich sie, glaube ich, verwechseln. Das kann sein. Aber sie spielen äh, in dem Black-Widow-Film mit, der bald rauskommen soll.
1: Hm, okay.
2: Genau. Ja, und dann haben wir ja auch schon jetzt The Rock komplett abgehandelt, die Filmografie.
0: Ja, ich würde bloß nochmal, weil, weil ich sagen, ganz guten Fun-Fact, so gibt äh, Vajana, diesen An äh, Animationsfilm, da hat er ja äh, eine Sprechrolle sozusagen von Disney. Ne? Ja. Mhm. Äh, Im Prinzip, im Original heißt das ja äh, Mo Moana. Mhm. Auf Deutsch, Vajana. Ähm, einfach aus dem Grund, im Deutschen soll es wohl eine Pornodarstellerin geben, die äh, Moana heißt. Dass, <lacht> dass, falls man was doch mal googeln sollte, dann nicht irgendwie falsch landet. <lacht> Und eine Fernsehserie hat er noch gemacht. Ballers, habe ich ja, aber auch nicht Ballers.
1: Ja, aber Wollte ich auch gerade sagen. Auf
2: Sky, ne? glaube ich. Genau, ja, wollte ja. ich mal anfangen, weil halt auch Sportthema,
0: aber bin ich irgendwie nie zugekommen. Ne? Ich glaube, geht es um Football auch, ne? Ja, genau.
1: Und bei Hannah Montana hat er mitgespielt.
2: <lacht> okay. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich nur so eine Folge, ne?
1: Ja, ja. 2007 genau. irgendwann. Ja, <lacht> The Rock, ne?
0: Ich meine, inzwischen zählt er zu den bestbezahltesten Schauspielern der Welt. Genau. Ja. Aber ich glaube, er muss auch aufpassen, dass er nicht zu viel Schund macht. Auch. Ne? Ähm, wenn man jetzt so guckt, so gefühlt driftet er ja mit äh, jetzt Skyscraper oder, oder auch Rampage oder San Andreas, hat er ja doch auch schon ziemliche, ich würde jetzt einfach mal Flop-Filme sagen. Also Filme, die ja nicht. So, von den Kritikern jetzt nicht so gelobt werden. Ne? Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, wo die Reise mit ihm noch hingeht.
1: Ach so, was ich vielleicht noch ähm, kurz anfügen will, seine Erfolge beim, beim Wrestling. Ich habe es zwar so ein bisschen angeschnitten, aber äh, so eine kleine Zusammenfassung, also er war insgesamt achtmal WWE Champion, mhm. zweimal World Champion, also dieser WCW, äh, dieser WCW-Titel, dann zweimal Intercontinental, Champion und Tag Team Champion war er dreimal mit, mit Foley, einmal mit dem Undertaker und einmal mit Chris Jericho mhm. und er konnte den Royal Rumble 2000 gewinnen. Und wenn ich vielleicht eine kleine Prognose ähm, geben darf, ich glaube, er wird noch mindestens einen Run äh, bei der WWE machen und auch noch einmal den WWE-Titel gewinnen.
2: Okay. Also ich bin gespannt, also ich kann mir es eigentlich nicht mehr vorstellen, dass er nochmal einen richtigen Run macht, so ein, zwei Auftritte bestimmt auf jeden Fall, aber so einen richtigen Run meiner Meinung nach glaube ich nicht mehr. Und ich glaube, er hält auch immer noch den Rekord für das kürzeste Match äh, bei WrestleMania, oder?
1: Ja, gegen Eric Rowan, wie gesagt, Es ne? genau. also war äh, Ringglocke äh, erklingt, Uh, rock Bottom, 1, 2, 3, ich glaube, waren 6 Sekunden oder so.
2: <lacht> dann sind wir auch soweit fertig mit der Episode für heute. Ich sage dann vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
0: Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Auch ich bedanke mich. Äh, nochmal vielen Dank euch, an euch beide, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne. So, das Thema hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war auch sehr aufgeregt vorweg. Und ähm, war sehr cool. Würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen können. Kriegen wir hin,
0: auf jeden Fall. Bestimmt, bestimmt. Na dann. Leute, die anderen beiden habe ich zum Tag-Team-Titelmatch nach Chicago geschickt. Und bevor ich meinen großen Titelkampf antrete, möchte ich euch nur noch mal kurz darauf hinweisen. Hört uns, abonniert uns und vor allem empfehlt uns. Bis dann!